0: Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a mais um episódio especial do Dose Industrial em Conjunto com a Renove. Episódio especial para você estudante que tem o um interesse em realizar um estágio ou processo trainee e tem dúvida de como se portar nesses processos seletivos. E hoje estamos aqui mais uma vez com o Pedro.
1: Salve, salve Gabriel, vamos junto aí falar muito sobre o processo seletivo. É nóis. E
2: o Vitor. Salve, salve família. Tudo tranquilo? É,
0: e essa galera animada é top demais. O oh, negócio tá bom demais. Vamos lá. É, galera, vamos ir direto ao assunto assim. Para vocês, como deve ser. Quais são as regras que vocês pensam assim quando vão criar um
1: currículo? Cara, o um ponto muito importante, até porque o currículo é o primeiro contato entre você e a empresa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala aqui é o seguinte, você precisa personalizar o seu currículo para aquela empresa que você está buscando a oportunidade. Então, esqueça aí esses modelos aí bonitinhos, essa parte da estética, o importante é o conteúdo. Então, o que a gente frisa bastante aqui na Renove os nossos conteúdos, a forma como a gente passa né, tudo sobre o currículo, é realmente você personalizar ele e direcionar para aquela
2: vaga que você está buscando. Isso aí. E aí quando você fala de currículo e de currículos bonitos, a gente tem uma frasezinha muito legal que é assim, o currículo bonito tá escondendo alguma coisa feia. Então você tem que ficar muito atento a isso, porque geralmente a gente tende a achar que é currículo muito colorido, muito cheio de frufru. Frufru não, né? É até bem, bem bonito mesmo o currículo, né? Só que ele deixa de ser estratégico, né? Ele tem que ser estratégico, não bonito. E às vezes toda aquela... Você fazer um design muito diferenciado, isso pode até te prejudicar. No layout, você tem que prezar a informação ficar de boa para o recrutador, que ele leia tranquilamente, com uma boa fonte, com uma fonte grande. Show?
0: Ficar é um negócio assim, né? Bem sucinto, bem clean, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. É, eu vi um vídeo seus aí no Instagram, né? O Instagram da galera da Renove aí, vale a pena seguir, hein? Pô lá uma dica sua vocês deram sobre currículo e vocês falaram exatamente isso, né? Vocês falaram, por exemplo, de foto no, no currículo, não é isso? Isso.
2: Isso. O é, que a gente falou lá é o seguinte, a questão da foto, cara, ninguém vai te contratar porque você é bonito ou você é bonita, né? Ou se você tem um cabelo grande, se tem um cabelo curto, tem olhos verdes, olhos escassos, vai te contratar porque você tem um método com a vaga, né? E se alguém está te contratando porque você é bonito ou bonita... Aí você tem que correr dessa empresa, né? Que ter alguma uhum. coisa errada aí. Exatamente,
1: cara. E isso é uma das principais dúvidas, né? Por isso que a gente quis abordar esse conteúdo, que a galera tem, né? Coloca foto, não coloca, enfim. É um dos pontos que chegou bastante para gente e a gente fez esse conteúdo aí para poder esclarecer para galera.
0: Agora, sim. falando de currículo, mas falando também de uma outra parte, assim, né? De como você consegue mandar currículos também... E também tem uma certa parte de uma informação sua, né? É o LinkedIn, galera. O que, é que vocês acham aí do LinkedIn? Assim, o que, é que vocês tentam abordar, por exemplo, no LinkedIn?
1: Cara, em relação ao LinkedIn, é, é fundamental, né? Você tá nessa rede social. E aí, um dos nossos diferenciais do nosso modelo de currículo é o seguinte: é você colocar um campo ali, ali perto, embaixo das suas informações pessoais, o link do seu LinkedIn, justamente para poder facilitar o recrutador a identificar o seu perfil. Porque é aquilo, né? O local onde o recrutador vai buscar as informações sobre você, né? sobre o seu candidato, enfim, procurar um pouco aí em relação às experiências que você teve antepassadas e aí buscar uma forma aí de realmente validar as informações é no LinkedIn. Então, a gente coloca lá um campo exclusivo no nosso modelo de currículo para justamente você facilitar todo esse link aí com a empresa.
0: Ficando é demais. Eu, eu, inclusive, nossa, eu tenho que atualizar meu LinkedIn. Importantíssimo, cara. É, né? hoje em dia, cara, hoje em dia, todo tipo de rede social, inclusive a gente estava tá discutindo isso num... a gente está planejando fazer um, um um evento, né? E a galera tá falando assim, ó, hoje muita empresa, quando você vai fazer parceria, buscar parceria assim, eles olham, as empresas olham, por exemplo, Instagram, da onde você... Da sua, da sua empresa, né? No caso da nossa Lafitec. Então, da sua organização, a empresa vai olhar o Instagram e vai também julgar, né? Então, Instagram, LinkedIn, hoje em dia, isso daí realmente está fazendo muito sucesso, cara. Eu acho que ajuda bastante mesmo. É, eu também vi que vocês têm a metodologia do currículo destaque. De Como é que é isso aí? Fala para nós.
2: É, nessa, Desde quando a gente começou a trabalhar na Renove, né? A gente, sem brincadeira, acho que a gente analisou uns 150 currículos. E a gente descobriu que ao longo desses, é, quando a gente ia analisando esses currículos, né, a gente percebeu que tinha um padrão, que todos aqueles currículos, eles cometiam mesmo, os mesmos, mesmos erros. né? Eu acho que mais de 90% das pessoas cometiam os mesmos erros, que fazia com que aquele currículo é, ficasse ruim. E aí é que a gente percebeu que, na verdade, este erro, que é a dica de ouro que eu vou dar para vocês, é usar modelos prontos de internet. Esse era o erro que ocasionava esse padrão. Por quê? A gente até sabia, quando a gente pegava certo currículo, a gente falava, "Vai, ah, esse aqui veio desse site, isso aqui veio desse site, e a gente viu que aquilo não era o, o, o certo, né? Aquilo não criava um currículo bom. Por quê? Porque quando você usa o modelo, modelo de site, você acaba escrevendo coisas é, a mais, coisas que não são necessárias, coisas que talvez façam sentido para o site, mas que não façam sentido para o currículo quando você vai enviar para determinada vaga específica, e a gente viu que os currículos ficavam muito genéricos, colocavam soft skills, colocavam informações de perfil, coisas que não é para colocar no, no currículo, sabe? E aí aqueles perfis, aqueles perfis, aqueles currículos ficavam todos muito parecidos e muito genéricos. E aí me lembrava muito aqueles zumbis, né? daqueles filmes de zumbis. Por isso que a gente apredou esses currículos como currículos zumbis, porque eles não têm personalidade, eles só ficam lá na manada... É, andando e perdidos por aí, sem encontrar uma vaga, sem ser focado no que ele precisa focar. O currículo destaque é o seguinte, cara. O primeiro pilar é o do, de, de ser autêntico, né? Mas aí, novamente, né, não é o currículo ser bonito, né? É ele ter as informações que não deixa dúvida para o recrutador do que você fez nas suas experiências e das suas habilidades, do que você tem ali é, que você quer vender, né? Um segundo ponto é foco, tá? Tem que ser uma, uma, um currículo focado para vaga, tem que ser um currículo focado para a empresa que você está fazendo, que você quer fazer o processo seletivo. E o terceiro, terceiro pilar é o menos é mais: nada de encher linguiça. Às vezes você tem uma experiência que ela é fantástica uma experiência de venda, você vendeu. 200 mil reais em calçadinhos na taco e, tipo, aquilo vai te dar... É uma experiência muito boa, você aprendeu muito, ganhou muito dinheiro com aquilo. Você entregou bastante resultado, mas não tem nada a ver com a vaga para qual você está se aplicando. Então, ela não entra. Porque pega o, pega o foco, né? O segundo pilar, e é uma exceção de linguiça. É uma vaga que... É uma experiência que não vai agregar para o seu currículo. E aí, desses três pilares, a gente tem o nosso modelo mental, né? Que a gente faz para as pessoas refletirem o que elas vão escrever no currículo e como elas vão escrever. E aí transforma o currículo dela num currículo de destaque. Top demais.
0: Top demais, bem, é verdade. o é que você para assim para pensar, né? Mas assim, vocês. Quando vocês falam nesse modelo currículo de destaque, obviamente, além daquilo que você já falou, é, vocês, por exemplo, tem um certo modelo? Ou por, porque, por exemplo, hoje em dia, né? Quando você chegar lá e fala assim, ah, eu quero criar um currículo. Aí geralmente você vai em sites e busca é. um certo tipo de modelo. Então, inclusive, PowerPoint, esse negócio assim geralmente vem com um certo Sim. tipo de modelo. Vocês também têm esse tipo de modelo, vocês gostam ah. de fazer o um modelo.
2: O modelo é justamente o que todo mundo errava. <risos> Era o erro que todo mundo, todos os alunos tinham que fazer o currículo ser genérico. Porque quando você pega um modelo, cara, você, se você entrar em qualquer site aqui e pegar um modelo. Ele vai me direcionar para uma coisa que às vezes não é uma coisa que é minha vaga. Ou ele vai falar para eu colocar várias coisas lá que, que é sem pé em cabeça, entendeu? Então é justamente o um modelo que faz a gente não ter um currículo de destaque e ter o um currículo zumbi. A gente não trabalha com modelos, a gente tem o nosso mapa mental que ele ensina o que você escreve e na ordem que você escreve. Mas não é uma coisa assim, coloca suas habilidades. Ou coloca suas experiências. Isso aí a gente não, não trabalha porque isso aí vai trazer você um currículo zumbi, né? E a gente não quer isso, a gente quer um currículo de destaque.
1: Exatamente, e isso aí foi... A gente cansou também de pegar... Galera, normalmente aí se inscreve aí nos, no vagas.com, que é um, é um site bem, bem famoso aí de, de processo seletivo de busca de vaga de estágio, né? E já vem aquele modelo já pronto do vagas.com totalmente fora de, de forma, duas, três páginas. E aí a galera pega, pega esse modelo e simplesmente manda para as empresas. E aí elas ficam se questionando. Né? Pro vagas, pro vagas ela funciona, né, Sarah É, pro vagas sim, mas você pegar e fazer o download daquele modelo, por exemplo, do vagas.com e mandar aquele formato, isso. totalmente inviável. Então acaba que realmente isso que o Vitor tá falando, né? Torna um currículo zumbi ao invés de você conseguir aí se destacar aí no seu modelo de currículo. Eu, eu por exemplo, é uma,
0: uma pergunta que eu ia fazer agora, porque, por exemplo, quando vocês mencionaram exatamente isso assim, nossa, tudo igual, que não sei o quê, que não sei o quê, eu, realmente, não hora que você pensa no cara do DRH, né, já é tudo igual. Então, o cara vai simplesmente passando o olho ali, passando o olho ali, e eu, por exemplo, notei que, por exemplo, quando eu enviava para uma empresa, eu tinha uma resposta nem que seja, assim, para, por exemplo, segunda etapa, é, fazer uma entrevista com o RH e tudo mais. Porém, quando, por exemplo, é, eu entrei numa, num site de estilovagas.com é né, um outro site de estágios, assim, eu demorei, acho que uns cinco meses, pra, quatro meses, para ter uma resposta qualquer, sabe? Então, assim, eu imagino que exatamente seja por causa disso. Todas as vagas são iguais a, a, o cara do RH lá na pré-seleção, vai simplesmente escolhendo ali alguns aleatórios e fala assim, ah, os 10 primeiros que se encaixar, acabou, sabe, então assim, eu, nossa, eu passei muito aperto com isso, principalmente assim, pra, pra arrumar estágio, mas eu imagino, velho, isso aí que vocês
1: falaram faz muito, muito sentido. Sim, nós também passamos muito por isso, porque, cara, nunca nos ensinam a criar um currículo, né, Simplesmente é o que acontece com todo mundo. A gente utiliza a internet, baixa lá o um modelo e simplesmente a gente manda, sem, sem saber o que está por trás daquilo, né sem entender como que se constrói aquilo tudo, aquelas informações. E um dos principais erros também que, que eu cometi também, o Vitor também, a maioria da galera comete, é o seguinte. Pega lá o, aquele modelo lá já genérico e pô manda para todas as empresas. E aí você nunca você nunca tem um retorno. né? Justamente uhum. por, por um dos principais pontos que a gente falou aqui, o menos é mais, realmente trazer um modelo simples e personalizado, direcionado e objetivo para aquela vaga ali. Então, para cada vaga, você vai analisar bem, vai entender os pré-requisitos e ver a melhor forma de você encaixar todas as suas habilidades, suas competências para aquela vaga. Então, assim, nunca mandem mande o mesmo modelo para vários processos seletivos que você for fazer. Realmente, Faça esse trabalho, analise com calma e construa de acordo com a empresa tá tá buscando ali.
0: E agora, porque lá no site de vocês, né, vocês ajudam não só estagiários, né? Então assim, qual é uma quais são as diferenças que vocês tratam quando, por exemplo, é entre um estagiário e um trainee, ou então estagiário jovem e aprendiz, como que vocês tratam essas diferenças aí?
2: Certo. Na verdade, a lógica é mais ou menos a mesma, tá? De montagem. Só que quando a gente fala. Quando a gente fala de estagiário, a gente já entende que a pessoa não tem ainda uma experiência profissional prévia, né? Mas ela. Profissional. Uhum. Mas ela tem algumas experiências que a gente consegue abordar no currículo. Quando a gente fala de jovem aprendiz, a gente fala de uma pessoa que também não tem uma experiência é, profissional prévia e também não tem outras experiências, né? Então, a gente parte para algumas outras experiências, que é, por exemplo, voluntariado, hobbies, esse tipo de coisa, para colocar no currículo. A lógica é a mesma. E também, a gente, nunca, a gente não trata... Nosso foco é estágio, né? mas para diferentes tipos de, 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 de objetivos, né? o currículo ele também muda. Por exemplo, quando você está pensando numa uma recolocação, Aí a gente já está falando de outra coisa. A gente já está falando de um profissional que tem muita experiência no mercado, que tem muita experiência, que às vezes tem muitos cursos, muita qualificação, e ele quer se recolocar no mercado, né? Então aí muda um pouquinho. A gente começa a trabalhar com resumo profissional, aí a gente tira o objetivo profissional, né? Porque a experiência dele já vai editar para onde ele vai. Então é muito diferente quando a gente está falando dessas três, desses três objetivos. A gente né? já repreende isso. É estágio e recolocação, né? Apesar da gente só trabalhar com estágio e jovem aprendiz, a gente não pega muito recolocação, porque não é o, o nicho que a gente escolheu trabalhar, né? Mas a lógica é a mesma, só que a reflexão é diferente, digamos assim.
0: Agora, uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, é, quando vocês pegam, por exemplo, um, um cara que já foi estagiário, aí... Ele foi estagiário numa numa empresa menor, que não sei o que que não sei. O quê. Aí ele que aí ele fala assim: "Olha, o meu foco é uma multinacional, que não sei o quê, que e eu quero melhorar muito o meu currículo assim. Porque, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga hoje, que ela falou assim: "Ah, eu, eu sinceramente eu não, eu já fiz, eu já fiz estágio numa indústria pequena aqui, que enquanto eu estava na pandemia, Porém, assim, eu acho que agora eu quero algo maior. Vocês, por exemplo, conseguem olhar para aquela empresa maior e falar assim, olha, eu acho que para você conseguir entrar nessa empresa, você deveria tentar assim tais cursos ou então você poderia tentar seguir tal resumo, alguma coisa assim. Vocês conseguem pensar mais ou menos nisso? Traçar ao menos um objetivo?
2: É, quando, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa no match, né? Então, o que acontece? As pessoas trazem... Por exemplo, estou atendendo um mentorado agora que ele é engenheiro de produção, mas ele quer ir para a área de Costume Experience, que é uma área mais voltada para o marketing. E aí a gente tem que pensar, cara, beleza, o que, que tem no seu currículo? Ah, seu currículo, tu, tu tem engenharia de produção, tu é engenheiro, tu é uma área diferente, mas tem ali as áreas de marketing e administração, beleza, faz uma conexão, mas você precisa ir um pouquinho mais a fundo. O que, que no mercado as pessoas estão fazendo para ir mais a fundo quando elas estão nessa área? E principalmente, qual que é o candidato ideal para a vaga? Aí a gente tem que abrir a vaga, olhar a vaga e ver. Cara, se a pessoa tem que mexer, saber mexer com, sei lá, é, vou dar um exemplo aqui de novo em customer Experience. Saber é, é, analisar uma jornada do cliente para ver quais são os pontos de dor e oportunidade. Para, a gente melhorar o NPS, ele vai ter que saber a metodologia para isso. E aí, como é que ele consegue isso? da maneira mais rápida possível para colocar no currículo. Aí vai mais de pesquisa. Mas essa é a reflexão que a gente faz com eles. É muita análise é, do perfil dele e da vaga. E aí, a partir disso, a gente fala, pô, se o candidato ideal é esse, você tem que conseguir algumas coisas para chegar a, esse, a ser, para ser esse candidato ideal. Porque currículo por si só não, não vai fazer milagre, né? Se você não tiver o match, que é o tanto que a gente fala, né?
0: É bom demais, né? Porque essa. Te, acho que, por exemplo, aqui em Ouro Preto é, é um pouquinho difícil isso, mas porque a gente mora. Eu, a gente da farmácia, né, no caso, mora longe de indústrias farmacêuticas aqui, né? Então não dá pra gente fazer muito estágio durante a graduação. Mas eu fico imaginando, assim, nas pessoas que, que moram perto e assim, já começam a traçar um rumo. Eu conheço pessoas mesmo que começaram a traçar rumo, assim do quarto período, falando assim, ah, eu já quero ir para tal indústria, para tal área, que não sei o quê. Algumas pessoas já fizeram um técnico antes, né? Então, é bom saber, assim, que, por exemplo, vocês já conseguem, por exemplo, já é, mapear, assim, dar uma estudada, aprender sobre a área e falar assim, olha, as tais, tais coisas vão ser boas. Isso daí é um negócio bem bacana mesmo, ajudar a pessoa a, a se guiar. Gosto demais, gosto demais disso. Nossa, eu, eu por exemplo, de meu no início quando eu entrei quando eu fui procurar estágio agora na pandemia nossa você não sabe fazer nada você não vai fazer um currículo exatamente você não entende como funciona o mercado então assim nossa agora assim é até bom eu fico até feliz é, tentando fazer aqui eu tentando não fazendo um podcast aqui com vocês porque se eu soubesse de vocês muito antes se eu tivesse essa oportunidade de conhecer vocês aí no, no meio do ano passado, com certeza eu teria aproveitado essa oportunidade. Hora, porque,
1: mano.
0: nossa, cara, eu passei, eu passei um ano procurando estágio. Achei, achei semana passada, duas semanas
2: atrás. Bacana. Boa, isso
1: Nossa, mano. É importante a gente buscar nos qualificar para uma oportunidade que está um pouquinho acima das experiências que a gente já teve é, previamente, né? Mas não se limitar somente à capacitação técnica, né? A gente tem que trabalhar é. outros aspectos também, inclusive, Vão ser temas aí pros, nos outros podcasts aí. É, é, trabalhar toda a nossa venda pessoal, o nosso marketing pessoal, porque não adianta nada a gente ter um currículo lá com vários cursos, várias capacitações, e se chega na hora, a gente não consegue explorar isso da melhor forma possível. E realmente compartilhar como foi a nossa experiência passada e como que a gente consegue, a partir disso, agregar nessa experiência que a gente está buscando. Então, não se limite, é lógico, é importante, mas tem muito, muita coisa por trás disso tudo aí que a gente deve seguir.
0: Aí, bom demais. Bom, galera, aí é isso. Eu Acho que agora já dá um tempinho aí, né? A gente já tá falando há muito tempo, senão o podcast fica muito grande e tal. Bom, mas aí, é... aí por favor, faça aí suas
1: despedidas aí. Sensacional. Satisfação aqui, cara, tá mais um aqui, mais um podcast aqui com vocês, o nosso segundo aí para poder falar aí sobre currículo. Então a gente espera aí que de uma vez por todas a galera tenha entendido a melhor forma de construir esse currículo e não caia na besteira aí de ter um currículo aí vagando aí por aí, como a gente falou muito bem aqui, né? O famoso currículo zumbi. Então a gente espera que vocês sigam essas dicas e mais uma vez, acompanhe nas redes sociais. A gente está lá no Instagram diariamente, lá com os nossos conteúdos. Renov Também temos conteúdos semanais no YouTube. Então não deixe de acompanhar e consumir nossos conteúdos aí para que cada vez você fique mais perto do seu objetivo profissional. Tamo junto.
2: É isso aí, galera. Foi um prazer inenarrável falar aqui com vocês hoje. Tamo junto demais. Até o próximo podcast.
0: Bom demais. E agora essa despedida legal aí. Que essa galera é insana. Encerramos aqui mais um episódio do Dose Industrial. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de indicar para os amigos que podem tirar proveito dele. Lembrando que toda vez que lançamos um episódio, nós postamos no nosso Instagram. Arroba Então não se esqueça de nos seguir. E caso você tenha interesse em algum tema que ainda não falamos, sinta-se à vontade para comentar
2: em nossos postes. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu.